1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Cinco pontos abaixo do Internacional, é verdade. Mas o Atlético é concorrente ao título ainda. Faltam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, para o Atlético, também para o Internacional, o Flamengo ainda joga na rodada 33, Internacional 65 pontos, Atlético 60, Flamengo 58, São Paulo em queda livre 58 e a briga no Campeonato Brasileiro. O Atlético derrotou o Fortaleza 2 a 0. É, e o Bob Faria, o Henrique Fernandes e o Jaime Júnior estão aqui comigo para falar sobre esse jogo. Eu sou o Rogério Correia, estou distribuindo a bola aqui e você, torcedor, a massa do galo, está acompanhando o podcast. Vou falar se o Atlético jogou bem ou se jogou o suficiente, se tem realmente chances reais de conquistar o título tipo, ou o internacional não vai dar brecha. O Tardelli vai ter chance de jogar até o fim do Campeonato Brasileiro? E a chegada do Hulk, hein? Confirmada a chegada do Hulk. Ele chega para resolver qual problema no Atlético? Vamos começar falando do jogo? Primeiro quero saber se está todo mundo conectado. O Bob Faria é o, é o mais tecnológico nosso, deve estar tá ligado. Tá, tá tudo bem, Bob?
0: <risos> Presente, estou aqui.
1: Jaime Júnior tem tá Matozinhos ou está em Belo Horizonte?
2: Eu estou em Belo Horizonte. O meu é com sinal de fumaça, mas está funcionando direitinho. Alô, massa atleticana! <risos>
1: Ô Henrique, Atlético 2, Fortaleza 0, foi um bom jogo, foi um jogo animado, né? com emoções, é, consultas ao VAR, pênalti batido na trave, alguma polêmica, o é, que, que você achou do jogo?
3: Tudo bem, um abraço Rogério, Pobre, Jaime, a quem está nos acompanhando, a gente estava junto nessa no jogo do Atlético, né? um jogo que, sobretudo no segundo tempo, foi um jogo cheio de coisas acontecendo, realmente, pô, os três gols foram na segunda etapa, na primeira etapa a gente viu o que a gente esperava, né? Fortaleza é um time brigando contra o rebaixamento, hoje no Z4, e assim permanecerá na rodada. Uh, um time com muita dificuldade para vencer depois da saída do Rogério Ceni e que não tinha nem o Enderson no, no banco de reservas nessa partida do Mineirão, porque o Enderson está com Covid. Aliás, a gente sabe que, que o Enderson é uh, um grande cara, a gente torce para que ele se recupere rapidamente, né? Chegou a, a precisar ser internado um pouquinho antes do fim de semana, mas nada muito sério. Uh, para quem torce pelo Anderson, enfim, torce contra a Covid, somos todos nós, né? O Anderson deve, deve em breve estar tá de volta, a gente torce muito para isso. E teve na beira do campo ali o Leoporto, que era o auxiliar, que preparou um time para se defender no Mineirão. Então foi um Fortaleza que montou a primeira linha de cinco, mais uma linha de quatro jogadores, o Wellington Paulista, que era o centroavante, marcava também, pouco tocou na bola, o Gol, né? Uh, e foi um time pronto para segurar o Atlético. Fez isso mais ou menos bem no primeiro tempo. O Atlético teve duas boas chances na primeira etapa inteira, mesmo com mais de 70% de posse. É, uma bola do Johan e uma do Sacha, que poderiam ter resultado em gol. Mas não muito mais que isso. Né? Criou uma certa apreensão o primeiro tempo do Atlético, porque não tinha o cara do um contra um, que era o Keno, para abrir esse espaço pela esquerda. Utilizou o Vargas ali, que para mim não conseguiu passar um bom recado no jogo não está fisicamente tão bem o chileno, não acertou tanto quanto o Keno costuma acertar nos jogos, pode pensar num novo substituto, a gente pode até avançar nisso depois, mas na segunda etapa, uma mudança tática do Sampaoli, quando ele puxa o Vargas para uma posição mais central, mais próxima do Sacha, e inventa ali um corredor para Arana, isso abriu o caminho para a vitória do Galo, né? porque o Arana usa esse corredor, faz um a 0 com 10 minutos de jogo, logo depois tem o pênalti para Atlético, o segundo gol, o Fortaleza perde o pênalti, poderia colocar o time de volta no jogo, e o Galo consegue uma justa vitória, acho que de forma geral o time jogou bem, soube lidar com as expectativas, soube enfrentar com paciência, com serenidade, uma defesa muito bem fechada, e a partir do gol do Arana as coisas se abriram. Importante vitória do Atlético, Rogério, porque se tropeçasse nessa partida, nessa reta final de campeonato, o moral ia lá para baixo, o torcedor que tem uma certa dúvida em relação à capacidade de ser campeão desse time do Atlético, aumentaria essa dúvida, né? mas o fato é que o time consegue uma segunda vitória seguida, tinha vencido o Santos, algo que não vinha desde novembro, e bota uma pressãozinha no Inter. A questão é se esse internacional aí do Abel, nove vitórias seguidas, Rogério, vai ratear aqui até o fim do campeonato, porque os caras não dão sinal disso, né?
1: A rodada é, do meio da semana, teoricamente, é mais favorável ao Atlético. Tanto o Atlético quanto o Inter jogam fora de casa, mas o Inter pega o Atlético Paranaense, lá no campo sintético da Arena da Baixada, o Atlético Paranaense é o oitavo colocado, e o Atlético pega o Goiás, que é o antepenúltimo colocado. Mas vamos falar do jogo contra o Fortaleza, vamos esgotar esse assunto primeiro, né? Antes de projetar o futuro. O que, que você achou do jogo, Bob? 2x0 foi uma da atuação que a gente coloca entre as melhores do Atlético no campeonato, ou não foi para
0: tanto? Não, eu acho que foi uma boa atuação. É uma atuação que é segura, né? É, apesar da falta do Keno ali, que é um jogador importantíssimo, que foi um, um jogador importantíssimo até aqui na campanha do Atlético, o Atlético conseguiu achar boas soluções, achei importante a, a recuperação emocional do Arana, né? tinha falhado, tinha sofrido muito, é, pelo menos se, se ele não sofreu, mas o torcedor pegou muito no pé e tudo mais, e é um jogador que embora a gente possa... É, cobrar muito dele, é muito jovem ainda, ainda tem muita coisa para evoluir, mas achei que ele fez um grande jogo e o Atlético dominou a partida. Né? É, mesmo antes de abrir o placar, já dominava a partida, já tinha, já tinha as rédeas da, do jogo nas mãos. Então eu acho que foi um, foi um bom jogo do Atlético. É, o desafio do Atlético é manter essa confiança e esse desempenho, porque se o Internacional não dá... É, pinta de que vai dar uma tropeçada é, aí mesmo que o Atlético não pode nem pensar em tropeçar né? o Atlético não pode cair de rendimento em nenhum momento nessa reta final a queda de rendimento que o Atlético já teve aí há é, algum tempo ela tem que ter sido a derradeira nessa competição, porque qualquer tropeço agora significa fim de sonho em nenhum momento apareceu a vitória do Atlético sob ameaça, né Jaime?
1: o Fortaleza... Ah, também. Des, de, definitivamente é, foi ao estádio para empatar, né? E não conseguiu.
2: É, eu também tive essa, essa sensação, é porque o Atlético teve muito controle do jogo com a bola no pé, né? O Atlético teve 67% de posse de bola e trocou 749 passos no jogo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Interessante, o Atlético conseguiu desarmar mais que o Fortaleza, 17 a 9, Apesar de ter muito mais posse de bola do equipe do, do Fortaleza. Uma característica do Atlético, né, de, de, de quando perde a bola, é, se, é, aquele, aquela avalanche para poder recuperá-la. E o Atlético teve esses 17 desarmes. É, eu não gostei do Vargas mais uma vez. Achei que o, o Vargas pelo lado esquerdo é, foi mal. Por dentro foi um pouco melhor. E, sinceramente, é, para mim, o São Paulo tem que pensar numa alternativa para o jogo contra o Goiás eu colocaria o Marrone, colocaria o Marrone ali pelo lado esquerdo. É, o Vargas, pelo lado esquerdo, não funcionou. É, você tem ali uma, essa estratégia, de, que foi a estratégia do segundo tempo, né, de trazer o Vargas mais por dentro para abrir o, o Arana, e assim o Atlético fez o gol. Mas eu acho que para o jogo contra o Goiás, eu colocaria o Vargas no banco, não está tão bem fisicamente, é, tecnicamente, eu, eu, eu poria o, o Marrone faria esse teste aí no time do Atlético e o é, no primeiro tempo assim como todo o time do Atlético é, abaixo né de uma forma geral assim mas no segundo tempo ele dá assistência né, para o gol do Arana então segue sendo importante então eu, eu, eu faria essa substituição na equipe do Atlético não sei o que o que vocês acham aí o Henrique Daí... acha
3: a mesma coisa é, não, Eu acho que o Vargas não, não deu um bom recado, né? mas daí é pensar, com a cabeça do Sampaoli nessa mexida, acho pouco provável que, que ele não vá de Vargas nesse jogo de quarto. É, a coletiva do Sampaoli sinalizou isso, de certa forma, ele justificou o desencaixe do Vargas no time pela mudança de característica no ataque, e, de fato, o Vargas não é o cara de um contra um, de superar no drible. É, o, o Sampaoli se referiu a ele como um jogador de mais profundidade, um cara que alarga mais campo, que consegue, inclusive, fazer o facão com mais facilidade que o Keno para definir a jogada. Isso foi um desafogo no primeiro tempo do Atlético, mas no segundo nem tanto. Quando o Vargas vem para a posição central, ele meio que some do jogo, mas a movimentação tática que essa mudança de posição dele gera uh, dá ao Arana o um espaço para ganhar o jogo para o Atlético. Na quarta-feira contra o Goiás, a gente vai ver um cenário parecido com o que o Galo se deparou nesse jogo do Mineirão porque o Goiás está trabalhando com linha de 5, o Augusto monta um time numa linha de 5 mesmo defensiva, jogando em casa ele normalmente libera bastante os dois alas dele, que é o Jefferson no lado esquerdo e na direita, está jogando o que é meio campista emprestado pelo São Paulo, mas que está adaptado ali ao lado direito, e fixa três dentro da área, o Goiás jogou assim aqui, era o Anderson, curiosamente o treinador que preparou o time para aquele jogo, né, Uh, jogou assim contra o Atlético segurou por boa parte do primeiro tempo mas tomou um gol com 40 minutos do primeiro tempo um gol de pênalti e o Galo dali conseguiu deslanchar no jogo venceu com, com, com segurança o Goiás por 3 a 0 mas deve ser um time que vai se fechar também no jogo de quarta-feira embora esteja aí praticamente rebaixado seja um franco atirador nessa reta final do campeonato jogando em casa pode ser que tente ser ofensivo em algum momento o Goiás vai ser um time para se fechar dessa forma mas que vai explorar é, é, contra-ataque de uma forma diferente do Fortaleza. O Fortaleza se montou para ter velocidade pelos lados no jogo de domingo. E o Atlético conseguiu segurar isso muito bem, exatamente com o que o Jaime falou, desarmando muito rápido, não permitindo que o Fortaleza pensasse para ligar o contra-ataque. Então, o David e o Luiz Henrique, que foram os dois velocistas colocados para puxar esse contra-ataque, pouco tocaram na bola, pouco participaram do jogo. O Galo controlou isso muito bem. Contra o Goiás, a gente vai ver um time que vai esticar a bola para os dois atacantes, Rafael Moura e Fernandão que são dois jogadores de força física, que seguram a zaga, que seguram a defesa, e isso vai dificultar a defesa do Atlético de jogar tão adiantada, e vai mudar um pouquinho a cara de jogo de quarta. Mas o Galo, provavelmente, vai, a gente vai ver, embora eu concorde com o Jaime, até falei isso, o Vargas não foi bem, provavelmente a gente vai ver mais ou menos a mesma estrutura do time que jogou contra o Fortaleza, sendo repetida na quarta-feira em Goiânia.
1: É, eu não sei, aí eu vou deixar aí para o Bob depois falar sobre isso. É até pensando em, em alternativas que possa ter para a ausência do Keno, né? O Atlético não tem um jogador igual ao Keno, né? Até o fim do campeonato não terá, se não era o caso de botar ali o Gabriel na zaga, o Júnior Alonso na esquerda e liberar o Arana para ser esse cara que corre naquele corredor ali, mas enfim. E o Tardelli, hein? O, o Henrique falou de vamos ver, vamos ver. E vamos ver o Tardelli até o fim do Brasileiro jogando. O que que você acha, Bob? Eu acho que isso não vai acontecer.
0: Eu acho que em alguns minutos ele pode jogar, é, mas eu acho também que toda a pressão da torcida, o desejo da torcida e o pedido da torcida jogou contra essa possibilidade, porque o treinador é extremamente rancoroso nesse, nesse tipo de coisa, né? ele, ele faz questão de marcar a sua posição e dizer que não escuta ninguém. É, além disso, tem toda uma questão de adaptação, de ritmo de jogo, de... de é, de ritmo físico, né? embora, embora ele esteja totalmente recuperado da lesão, é, fisicamente ele está em outro nível em relação aos jogadores que estão praticamente terminando a temporada. Então isso faz alguma diferença e junta com a teimosia, junta com, com o eu que mando do Sampaoli, não sei se ele teria uma chance maior, talvez alguns minutos, talvez alguns minutos, mas certamente não é a primeira opção dele para resolver o problema da falta do Keno. Até porque não é, é um jogador completamente diferente. Você bem disso, o atleta não tem outro jogador com a característica do Keno. Aliás, poucos times no Brasil têm um jogador com essa característica do Keno. É, a mudança, é, ela, ela, ela implica numa mudança de desenho de time também. Essa solução que você deu aí, de deixar o Arana um pouco mais à frente, né? De fazer o Arana virar o, o, o extremo pelo lado esquerdo, não é das piores, não. Acho que ela pode funcionar. É... O problema é perder um Júnior Alonso na defesa, na... no miolo de zaga. Claro que ele faz a lateral esquerda e tal, mas ele é muito importante no miolo de zaga do Atlético. Acho que ele tem uma, uma, uma importância, inclusive tática, quando o Atlético é, recupera essa bola para sair jogando, né? porque dá alternativa para sair pelos dois lados quando só está o Hever. É, fica muito forçado o jogo sempre por um lado só na saída de bola. Então a opção do Arana na esquerda é boa, mas fixar o, o Alonso na, na lateral esquerda não me parece uma boa ideia, não. Aqui, vamos falar de duas coisas
1: ainda, das chances do Atlético no campeonato e do Hulk, né? A gente tem que falar do Hulk. Ô, ô Jaime, olha só, é, o Internacional tem cinco pontos de vantagem para o Atlético. A situação do Flamengo vai depender do jogo contra o esporte. Estamos gravando na segunda-feira pela manhã, né? Existem chances razoáveis do Atlético ganhar o título, ou com essa vitória do Internacional ontem sobre o Bragantino, ficou mais difícil? Porque agora, é, cada vitória do Inter, que embalou nove vitórias seguidas, como o campeonato está para terminar, cada
2: vitória do Inter é um abalo nos perseguidores, né? É, a questão é que o Inter está num momento tão iluminado, né? O Inter enfiou nove vitórias, no brasileiro e na temporada são 10, porque essa sequência começa com a vitória contra o Boca na Libertadores da América. É incrível o que está fazendo o Internacional. Conseguirá manter esse desempenho até o fim do campeonato? Está dando a impressão que sim, essa é uma realidade. O Internacional pegou o Atlético Paranaense na próxima rodada. É o terceiro melhor time do retorno, o Atlético Paranaense. Mas o Bragantino era o segundo melhor time do retorno e o Inter venceu no fim de semana. E com um detalhe, o Bragantino teve mais posse de bola, o Bragantino finalizou mais, 13 a 10, forçou o Marcelo Lombo a fazer quatro defesas difíceis e quem venceu o jogo? O Internacional está dando tudo certo para o Internacional, é incrível. Agora, é passa não só pela uma queda de desempenho do Inter, passa também por uma grande reta final do Atlético. E para ter uma grande reta final, o Atlético precisa vencer fora de casa, e tem sido o calcanhar de Aquiles do Atlético no campeonato. Só 37,5% de aproveitamento fora de casa. É só o 11º melhor mandante da competição. Em casa é um absurdo. O Galo tem 42 pontos, é o melhor mandante, o Inter é o segundo melhor mandante com 40. E aí o Atlético tem que ter um grande desempenho agora fora de casa. Vai enfrentar o Goiás, gente, que é o terceiro pior mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar do Goiás. Se o Atlético empata com o Goiás, aí a gente já desiste de título e começa a falar em G4 de Libertadores da América. Vai enfrentar o Fluminense fora de casa depois. São dois jogos seguidos que o Atlético tem aí fora de casa. Já o Fluminense, mais complicado, porque é o terceiro melhor mandante do campeonato e está disputando aí uma vaga na Libertadores da América da próxima temporada então esses dois jogos fora de casa, eles vão nos dar essas respostas, o Atlético depois desses dois jogos fora de casa se tiver o desempenho como teve nos dois últimos jogos fora de casa que teve em sequência que foram contra Grêmio e Vasco onde o Galo só somou um pontinho aí um abraço título, agora se o Atlético consegue vencer as duas partidas e é o que precisa tem que vencer os dois jogos fora de casa, ele chega muito forte para a reta final enfrentando o Bahia em casa, que é um time que está lutando para não cair, o Sport fora, é outro que não briga, briga para não cair. E o Palmeiras em casa, no dia 24 de fevereiro, na última rodada, tendo o Palmeiras o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 28. Uma grande chance do Palmeiras. Não, o Palmeiras, é um jogo saiu jogo, do o Palmeiras saiu do
3: brasileiro. O Palmeiras saiu do brasileiro, Jaime. É. É, esquece é. esse jogo da última rodada, o Palmeiras saiu do brasileiro. É, até porque, não só pela Copa do Brasil. Os caras estão indo para o Mundial de Clubes agora, gente. A cabeça está em outro lugar. Foi um ótimo negócio para o Atlético o título do Palmeiras no sábado, porque o Santos Atlético acabou Sim. de enfrentar. Né? Então é bom ter o Palmeiras desfocado do brasileiro para essa rodada final, que pode ser a rodada decisiva do campeonato, né, Jane?
1: Ô, gente, só para terminar rapidinho, porque a gente está estourando o tempo aqui. Hulk, já confirmado, é do Atlético. Disputa, claro, o Campeonato Brasileiro. Não vai entrar no BID né, do brasileiro, mas vai estar à disposição à frente. Chega para resolver qual o problema? Respostas curtas, por favor.
0: Eu não acho nem que a ideia é resolver um problema. É acrescentar uma valência. Ele vai acrescentar uma, uma qualidade. Primeiro, mesmo, é um astro internacional. Eu acho que isso... É, ajuda muito nos planos do Atlético fora de campo se for bem utilizado né? é mais um jogador com nível mundial que pode ajudar na visibilidade da marca e tudo mais isso é, isso é muito importante, isso atrai investimentos isso atrai recursos, isso atrai uma série de coisas, inclusive outros talentos, né? a, gente, a gente sabe então fica mais fácil contratar Pô, vou lá jogar com aquele cara é, e ele acrescenta muita qualidade técnica não, não, é, não é só a, a, a força e, né? é, é um jogador que tem muita qualidade técnica é um grande goleador pode ser o tal goleador que o Atlético vem procurando esse tempo todo que tentou várias possibilidades até desistir do tal do centroavante né? e ter um jogador diferente pode, mas ele também, como a gente sabe não é exatamente o centroavante é um atacante de altíssima qualidade eu acho que vai encaixar muito, muito bem no time do Atlético.
3: É, não, é, um, cara, é um cara que tem um nível acima do, do, da Série A, sem dúvida. Talvez seja no próximo Campeonato Brasileiro, vamos ver como a janela vai se desenrolar, o principal jogador da competição em termos de relevância, de, de é, currículo, precisa estar bem é, fisicamente e dar sinais disso, né? eu estava puxando os últimos jogos dele, na temporada 2020 lá no Xangai SIPG, ele teve uma, uma lesão leve muscular em agosto, desfalcou em algumas rodadas, mas de lá para cá jogou regularmente, foi poupado em jogos de Copa, porque já tem 34 anos, mas conseguiu ter uma regularidade, não foi uma temporada tão goleadora dele lá, mas muita gente sente que ele já estava um tanto quanto desmotivado por ser fim de contrato, por já ter tomado a decisão lá no meio de 2020 de não renovar com o Xangai, só que agora ele chega para iniciar uma história do zero. A grande chance da carreira dele, talvez a única, de virar ídolo nacional, porque ele saiu muito cedo do Brasil. Uma torcida que é enorme, uma camisa que é gigantesca, um projeto ambicioso, que deve representar briga por título em 2021 também, pelo investimento, pela espinha dorsal que o São Paulo já, já construiu. Uh, agora, a questão de encaixe no time é que é a grande incógnita. Ele não é S9, ele já foi S9 na seleção brasileira, até com o Mano Menezes como treinador. Mas não é a função, a posição que ele gosta de jogar, que ele está habituado a jogar. Ele é um jogador aberto, é um atacante mais de lado, tanto na direita quanto na esquerda. Foi assim que ele brilhou, levando a bola para dentro, finalizando, encostando numa referência na área. Né? E aí ameaça muito mais a posição de Kenny Savarino, se a gente for pensar na importância de cada um deles mais a posição do Savarino, então assim é ver como o Sampaoli vai encaixá-lo, acho que chega com o tempo, deve estar muito motivado, se não um contrato longo, precisa contar uma boa história no Atlético uh, e usar o estadual para soltá-lo, né? Principalmente jogos do Mineirão para que ele se readapte ao futebol brasileiro e no brasileiro sim, na né? Libertadores ele esteja voando, que é onde o Atlético precisa mais desse, desse novo reforço.
2: Jaime, para fechar, o, a, acho que o Atlético ganha com o Hulk na bola parada, que é um ótimo cobrador de faltas, tanto no chute forte como no chute colocado, isso é importante porque o Atlético hoje não tem um cobrador de faltas, um bom cobrador de faltas, tanto que o último gol de falta do Atlético foi no dia 20 de fevereiro de 2020, Otero contra o União Santa Fé. Ganha também num jogador de bom chute cruzado, ele tem essa qualidade, o chute cruzado do Hulk é muito bom. E, e me lembro, vocês citaram ainda a seleção brasileira, que ele já jogou de camisa 9, mas jogou mais vezes na seleção aberto, principalmente ali pelo lado direito, né? A gente, eu peguei algumas entrevistas do Hulk, é, pegando o histórico dele, e achei uma entrevista dele depois de um jogo contra a seleção da Costa Rica, o Brasil fez 1 a 0 na Costa Rica com o um gol dele, jogando como camisa 9, e depois daquele jogo, perguntado sobre aquela atuação como camisa 9, porque estávamos acostumados a vê-lo mais aberto, ele disse que no Zenit ele jogava nas quatro funções do ataque, tanto pela ponta direita ou pela ponta esquerda, como de camisa 9 e até por trás do camisa 9. Então o um Atlético ganha um jogador de mobilidade, um jogador que pode ser usado nas quatro posições do ataque. É um ótimo jogador. Tem um detalhe. O Hulk é um jogador hoje quase bilionário, se não for bilionário. O Hulk ganhava 23 milhões de euros no seu último clube na China. 23 milhões de euros, gente. Dá algo em torno de 12 milhões de reais por mês. É um jogador que dinheiro não é problema para ele. E vai ganhar ainda muito... Eu acho que a grande questão é um jogador que resolvido na vida financeira. Como ele chega em termos de motivação para atuar no Atlético, no futebol brasileiro? Se ele chegar com, com entusiasmo, querendo fazer o seu nome no futebol brasileiro, como parece ser, é o que ele diz, é uma grande contratação. E Gostei muito da, da pouca fala dele que a gente já teve à disposição. Ele disse o seguinte, chego para ganhar títulos e chego para fazer muitos gols. A gente costuma ver o jogador quando perguntar, você chega para fazer muitos gols? Ele diz, não, eu chego para poder ser mais um jogador importante, quero somar ao grupo. Ele não, eu chego para fazer gol mesmo, porque o atleta está me trazendo para fazer gol e eu vou marcar. Gostei disso. Legal isso. <risos> Assume a responsabilidade. Legal. Bem-vindo, Hulk.
0: <risos>
1: Valeu, Jaime. Valeu, Bob. Valeu, Henrique. Obrigado a todos e na quinta-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético depois da partida do Galo contra o Goiás aliás, a Globo em Minas mostra esse jogo para várias regiões do estado e o Premier mostra também. Grande abraço, Galo na luta pelo Brasileirão. Até mais.